0: A ver, se supone que el año de la pandemia, sí, 2020, que incluso llevamos dos años, sí, dos años desde que empezó, o sea, la, realmente la pandemia... Uy, ¿ese rayo? <ríe> y ese rayo está acá, está lloviendo duro, ¿para qué? Está lloviendo duro y está lloviendo aventeado, pero ese rayo no me lo esperaba. Pero bueno, en el caso, ¿Dónde estábamos hablando, ah, bueno, de la UFC... Se supone que el año de la pandemia había sido el mejor año para ellos. ¿sí? El, mejor, el, el año de la pandemia, básicamente, ellos vendieron un poco de pay-per-views porque eran básicamente lo único que estaba en televisión. ¿sí? Porque el resto, pues, digamos, llegó la pandemia, todo el mundo cerró. ¿sí? Desde básquetbol hasta fútbol, fútbol americano, hockey, todo cerró. Pero la UFC no solamente pudo ser la única... En, en, digamos, estar todavía en promociones, sino que encontró una manera de hacerlo que fuera sistemática, ¿sí? ya fuese en Dubái, bueno, en Dubái no, ellos no estaban en Dubái, estaban en Saudi Arabia, ¿sí? estaban en Fight Island, pero también podían hacerlo en Las Vegas, ¿sí? en, el, en, el, en ¿cómo se llama? los headquarters, en el Apex. Y de alguna manera, eso les permitió no solamente volver, sino que hacerlo de manera rápida, ¿sí? si no estoy mal, estuvieron apenas como dos meses fuera de, ¿sí? o sea, dos meses sin peleas. Pero pudieron hacerlo y volver, y pues básicamente el año 2020, que fue el año de la pandemia, fue el mejor para ellos. Después viene el año 2021, que se supone que fue, según los datos, mejor que el 2020. Y ahora estamos en el 2022, y empiezan 2022 el 3 de enero de 2022, y la verdad no parece, no parece por ningún lado que vaya a ser un año peor, sino que parece todo pues, lo contrario, va a ser, va, pareciese que es el año que puede superar todos los récords por. Varias cosas. La primera, porque pues digamos, saben que si vuelve a haber algo por pandemia, pues digamos, ya tienen el mecanismo para volver a, a estar activos lo más pronto posible. Segundo, la cantidad de nombres que han salido, pues sí, obviamente no estoy hablando solamente de peleadores, sino nombres reconocidos por gente dentro del MMA y fuera del MMA ha crecido. Bastante, o por lo menos en un nivel importante. Obviamente no estoy diciendo que de un momento a otro aparecieron cuatro Connors McGregor, o que tienen el nivel de importancia de McGregor, sino es como que, por ejemplo, cuatro peleadores tengan ese nivel, pero se sí han aparecido otros que pueden a lo mejor tener un, un, un nivel de interés mucho mayor de lo que podían llegar a tenerlo en un 2019, 2020, incluso en el propio 2021. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que, al final, la UFC depende de las peleas ¿sí? de las peleas, y pues al final eso es lo que vende. Pero detrás de las peleas también están los nombres, están las historias, esto es lo que permite promocionar esas peleas y pues que al final se vendan como se vende. Aunque pues ahora con el tema de UFC, que eso es algo que no me queda claro, ¿sí? antes UFC era todo pay-per-view, ¿sí? era todo manejado por pay-per-view, pero ahora si no estoy mal por el contrato que tienen con ESPN, no sé si todavía se maneja el tema de pay-per-view del mismo modo que se hacía antes. Por ejemplo, en el caso, un caso de McGregor, McGregor vendía 1.8 millones de pay-per-views, eso iba todo para la empresa. Verba ahora con ESPN, creo que hay un contrato, que en el cual, por decir un número, 500 millones de dólares al año, por decir, durante cuatro años. Y puede que un porcentaje de las pay-per-views se le agregue también. No sé, estoy hablando, haciendo una suposición. Pero volviendo al caso principal, es que te decía, el año 2020 fue el mejor. El 2021 fue mejor que el 2020. Y en el 2022 puede ser incluso mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay, si, al... al tomar esa ventaja de ser el único deporte que estaba en activo en Estados Unidos se pudo dar una mayor exposición y no solamente se pudo dar una mayor exposición, sino también a lo largo de estos años se han desarrollado mucho más los, los, las personas o los peleadores, se han desarrollado mucho más, no solamente dentro del octágono, sino fuera, con todo lo que tiene que ver con la, con la mediatización, con todo lo que tiene que ver con la popularidad, con todo lo que tiene que ver con pues el, el, el lado o la parte del entretenimiento del negocio, ¿sí? porque pues al final UFC es una una compañía que se encarga de promocionar un negocio que es el deporte de las MMA pero también está la parte de entretenimiento que es al final la que permite promocionar ese negocio ¿sí? por eso es que al final hacen todo lo de las conferencias de prensa hacen los Wains, o los pesajes hacen eh, en YouTube tienen toda una producción cada vez que es una pelea por eso es que están los Embedded, por eso están que las entrevistas por eso es que están los promos por eso o sea no es solamente la parte de deporte, sino también es la parte del entretenimiento que hace que las personas se interesen y que incluso lleguen a conectar con algún peleador, y ahí ¿sí? es cuando se generan los fanáticos o las legiones de fanáticos, como se podría llegar a decir, y es lo que hace que en el momento de la pelea, pues digamos, crezca el número de personas que puede llegar a verlo y pues al final beneficie los retornos de la compañía. Y en este caso, si nosotros nos ponemos a ver las posibles peleas que pueden llegar a ver en el 2020, yo creo que es uno de los años más espectaculares que puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque en todas las divisiones puede llegar a pasar algo muy interesante. Porque, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver en la división de Peso Mosca, ¿sí? que es la división la última. Tenemos a Moreno como campeón. Así Que el Moreno, la próxima pelea que puede llegar a tener es con Figueredo, que es una pelea interesante para, obviamente estamos hablando de los, de los, top, ¿sí? de los top, de las peleas, obviamente no vamos a hablar de una pelea de, de, de dos personas que son conocidas dentro solamente dentro del mundo o la comunidad de MMA, sino de personas que son o peleadores que son conocidos dentro del mundo de las MMA y que tienen a lo mejor también un pie o, o algo de reconocimiento por fuera de lo que es el, el, el hardcore de, de las MMA. Entonces, por un lado, está la pelea de Brando Moreno contra Davidson Figueredo, ¿sí? la trilogía. Después, en el peso gallo está... Tenemos nombres como Tile, TJ Dillashaw, tenemos a Peter Young, tenemos a José Aldo, tenemos a San Hagen, tenemos al propio Dominic Cruz, tenemos a el Sean O'Malley, ¿sí? que se supone que es el próximo nombre o la próxima gran estrella, y tenemos al campeón. Con esos nombres que te acabo de dar, sí, con Peter Young, TJ Dillashaw, Sean O'Malley, el propio Dominic Cruz, eh, incluso está Frankie Edgar, está el propio Marlon eh, Vera. O sea, con todos esos nombres, la cantidad de... Pues imagínate una pelea, Peter Young contra Aljamain al Sterling un T.J. Dilo Show contra José Aldo, un cory Hagen contra Dominic Cruz, un, un Sean O'Malley contra propio Frankie Edgar, un, un, un... ¿qué más? O sea, las combinaciones que ponen impresionantes también. Luego, en el peso pluma, Volkanovski, es que mira los nombres que tenés, tenés a Volkanovski, tenés a Holloway, tenés a Ortega, tenés a Jair, tenés a Chang Sung, tenés a Josh Emmett, tenés a Edson Barbosa, o sea, un poco de nombres que las peleas que pueden llegar a darse son espectaculares. Lo mismo en el peso ligero, que incluso yo creería que el peso ligero es de las divisiones más... Bueno, ese, el peso ligero es para la división de los 155. Así que 155 libras, seguida por la de las 170. Que yo creo que esas dos son las categorías de peso más interesantes, por lo menos para este año, porque es que los nombres que tenés... Primero que en las 155, en el peso ligero tenés a McGregor, que eso ya obviamente está lesionado y bueno, todo esto. Pero cuando vuelva... Al final la pelea de McGregor cuando vuelva puede ser interesantísima. Y tenés muchas posibilidades. Porque imagínate, tenés un nombre como Gaethje, tenés a Poirier, tenés a Makachev o Islam, tenés a Chandler, tenés a Dos Años, tenés a Ferguson, tenés a Hooker, tenés a McGregor y los que vienen detrás. Sí, o sea, es una, una división que está muy, muy cargada y que digamos, como te digo, las cantidades de, de combinaciones, el regreso de McGregor, la pelea de Oliveira, ya sea con McGregor o contra Gaethje, si puede volver a pelear de pronto contra un quien te que sea contra un Michael Chandler un Tony Ferguson haciendo el regreso contra algún peleador o sea, la cantidad y por decirte, solo en esa división imagínate tener un Charles Oliveira contra Gaethje puede ser el main event de un pay-per-view o un Dustin Poirier contra Michael Chandler el main event de un pay-per-view el regreso de McGregor, un main event de un pay-per-view y imagínate que vuelve Ferguson contra eh, no sé, un Rafael Dos Años por ejemplo es un, es un. O sea, no, eso no es una pelea que pones en un Fight Night. Es ¿sí? una pelea que pones en un pay-per-view porque son nombres que atraen a las personas dentro de la comunidad y a las personas fuera de la comunidad. Lo mismo con Kamaru Usman en la 170, ¿sí? que es el peso welter O sea, tenés a Covington, tenés a Burns, tenés a Leon, tenés a Vicente, tenés a Jorge Masvidal, tenés a Stephen Thompson, tenés al propio Kamaru Usman y las combinaciones. Imagínate, Kamaru viene de tener dos peleas con Kobe Covington. ¿Sí? O sea, Covington en ese momento es el retorno número uno pero no puede volver a pelear por, con Camaro Guzmán porque básicamente ya han peleado dos veces y las dos las ha ganado Camaro puede que peleen una tercera, sí pero debe pasar un tiempo y deben pasar algunas circunstancias para que vuelva a pelear pero imagínate por ejemplo un Colby Covington contra Jorge Masvidal por la rivalidad que pueden llegar a tener ¿sí? sea armada, no sea armada pero el, el interés que puede llegar a tener esa pelea es espectacular, lo mismo un Leon Edwards contra Camaro Guzmán o el propio Camaru contra, por decirte, un Dustin Porter, si es que llega a subir de categoría, o un Colby Covington contra Dustin Porter, si llega a subir de categoría. Y después tenemos los pesos medios, ¿sí? que es la 185, que tenés a Desaña, uno de los campeones más mediáticos, y tenés a Robbie Whittaker, tenés a Vettori, tenés al propio Jared Cannonier, tenés a Derek Brunson, el propio Paulo Costa, que está en, veremos lo que puede llegar a pasar con Costa, y está el propio Darren Till, que obviamente no... Llegó o no ha llegado, porque pues todavía nada está escrito, pero no ha llegado hasta ese nivel de popularidad que supuestamente pudo llegar a alcanzar. Sí, que la UFC incluso, digamos, se, se puso detrás de 3D para darle ese push, pero que al final no salió. Pero también las combinaciones, o sea, la pelea que viene de Israel a Desaña contra Robert Whittaker, espectacular. Lo mismo con un Beto, imagínate un Vettori contra un, un Derek Bronson, ¿sí? o un Paulo Costa contra un Darren, un Darren Thiel o un Raya Hall, o un Kevin Gastelum, o sea, las combinaciones, y seguido por los pesos semipesados. O sea, y así podemos seguir con los semipesados y con los pesados, que a propósito, los pesados, esta pelea de Zero Game contra Francis Engano. y el ganador luego aparece en la pelea también, aparece en la discusión eh, John, jo John Jones, o sea, un John Jones contra un Francis Engano, contra un Zero Game, con los nombres que tienen ambos, sería espectacular, o sea, quiero decir es que se supone que el 2020 fue uno de los mejores años para la UFC, que fue superado por el 2021 y que puede llegar a ser superado por el 2022 por la cantidad de nombres que tiene la UFC y las combinaciones de peleas que pueden llegar a darse. Y ojo, no solamente es las combinaciones de peleas o las peleas, ¿sí? porque al final sabemos que todo el mundo quiere ver al mejor contra el mejor, pero también es las historias que pueden haber detrás. ¿sí? Las historias, como te digo, de los personajes. Por ejemplo, hablando de los propios Francis Ngano y Ariel Game el hecho de que ambos hayan sido compañeros de pelea, el, el, el hecho de que ambos hayan sido, digamos, por ejemplo, Cyril gain tiene un récord, eh, si no estoy mal, es 15-0 en pesos pesados, y Francis engano pues que Ngannou es de los tipos más aterradores para pelear dentro de la división, o sea, te, y no lo dejemos de lado un Derrick Lewis y un Steve Miochik, que también tienen lo suyo, o sea, la cantidad de combinaciones, en yo creo que es el momento Dentro de la UFC, donde más nombres interesantes han habido dentro de todas las categorías, porque siempre, por ejemplo, ha habido una categoría que sobresale y que las demás, digamos, quedan en los vídeos. Pero en este caso, obviamente, hay categorías que sobresalen, pero las demás no es que quedan en los vídeos, sino que también tienen su interés. Como te decía, hay interés en la 155, en la 170, en el peso pesado, en la 185. Incluso con las mujeres, sí, tenemos a Valentina Shevchenko, tenemos a Ruth Namayunas, tenemos a Amanda Nunes, a Juliana Peña, incluso a Sam Wei Li, a Holly Home, que sigue después de tantos años, o sea, la cantidad de nombres que tiene la UFC en este momento, de estrellas que tiene la UFC en este momento, porque pues al final lo podemos decir así, son estrellas, no al nivel mediático, puede ser otras estrellas de otros deportes, pero son estrellas al fin y al cabo. Yo creo que en el 2022, si Sideina, que al final es un genio para la promoción, consigue organizarlo de la mejor manera, puede ser incluso un mejor año que lo que fue el 2021, superando todos los récords de pay-per-view, todos los récords de asistencia, o sea, porque los nombres están y el interés que se ha generado por la UFC ha crecido muchísimo. O sea que, creo que si pensamos que el 2021 fue el mejor año, el 2022 tiene lo suyo para incluso romperlo o doblarlo. Por lo que te acabo de comentar. Entonces, atenti, atenti con la UFC porque se pueden venir, se vienen cositas.